0: Bueno, Don Oscar, <risa> eh, pues, nerds, entiendo que empieza como a finales del 2015, más o menos en, en octubre, si mal no estoy, eh, pero, pues, digamos que tú ya, pues, en ese momento ya llevabas tu trayectoria con, con The Kitsch, eh, que, pues, The Kitch ya, pues, creo que Kitsch toca como desde el 2009, más o menos, eh, y, pues, digamos que pues por esos, por esos momentos digamos que The Kids ya era una banda bastante reconocida como en la ciudad eh, y no solo eso sino que eh, también entiendo que justo, justo como es a finales del 2016 tú estabas intentando montar ya un proyecto paralelo que entiendo que se llama Cósmico o se llamó Cósmico y los Mandriles eh, entonces cuéntame más o menos tú qué te acuerdas como de ese momento justo antes de Nerds, o sea, como en qué andabas tú como en tu vida personal y profesional y, y qué te acuerdas tú, digamos, de, no sé, como ese 2014, 2015 de The Kitch y como esta banda, esta banda otra que eh, intentaste hacer, ¿Cómo, ¿cómo fue ese momento previo?
1: Pues, de hecho, fue, eh, fue como una época bien divertida, ¿sabes? Eh, pues hace épocas con The Kitch ensayábamos en mi casa entonces, no la pasábamos todo el día con Albert dándole y dándole ahí en casa. Ya como de tanto, tanto tiempo que andábamos como tocando, hacíamos como el cambio de, de roles, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me ponía como a tocar guitarra. Empecé a como a pasar como los primeros temitas, las primeras composiciones a Kitsch. Y pues no sé, me pareció como divertido, ¿sabes? Para esa época, pues ya no éramos ultra conocidos, pero pues había parche que ya nos iba a ver, entonces como que, no sé, se sentía bien bacano, sentía que podíamos seguir haciendo canciones, sentía que yo podía hacer más canciones, y ahí fue cuando, pues dije, no, montemos un proyecto, pues no tan distinto a The Kitsch, que fue Cósmico y los Mandriles, básicamente Cósmico y los Mandriles venía siendo como el, el hermanito menor de Kitsch, el sueño seguía siendo como pura influencia, fitlar todo lo que era, pues lo que fue Burger Records, ¿no? Entonces, como seguía haciendo Diosis Tugger, Pangea, eh, estas cosas. Entonces, uh -huh. digamos que ahí nació como para inicios del 2015 lo que fue Cósmico y los Mandriles. Tuvimos varios eventos, varias cositas y, pues no sé, estaba contento con, con el proyecto, la verdad. Sentía que era un poquito hasta más... Ponquero que, que kitsch eh, Desafortunadamente eh, tuvimos un toque de mierda y me rayé y me frustré reguer y dije no, ya no quiero seguir con esta vuelta. <ríe> y acabé okay. cósmico, o sea, pues, estuvo tan tenaz que lo acabé. Dije no, ya no sí, sigo en cósmico, o sea, no lo acabé yo me fui.
0: <ríe> ya, ok, ok, entiendo. Y pues digamos ahorita que estás diciendo como que te sentías súper frustrado y como que saliste como medio rayado de de Cósmico, porque qué como seguir insistiendo y como por qué buscar como esa necesidad de de armar otro proyecto que además lo, pues lo armaste prácticamente pues como al, al momentico que se acabó Cósmico, ¿no?
1: Sí, fue como o sea, fue, fue la, la frustración fue bien tenaz porque no consideraba que la música pues en realidad fuera mala, me frustraba era que pues los chicos con los que tocaba como que no le metían las mismas ganas que uno, claro, sí entonces dije, dije, como, hice como la, la balanza de, no, la banda no era mala, tuvimos shows buenos, lo que no había era como, no estábamos como conectados en la misma onda, como en, como en trabajarle igual, de igual manera, como invertir igual. Entonces dije, no, la banda está bien, pero pues qué tontería seguir con el mismo nombre, eh, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo distinto, más sencillo con el nombre, porque la gente pensaba que yo era cósmico. Ah, y con claro mi cura el baterista. Sí. <risa> <risa> ya. Yo simplemente era un mandril ahí. Entonces dije, no, quiero algo más sencillo. Y, y me reuní justo con, pues, con un amigo, con, con Fausto, que uh -huh. ya no está por acá.
0: <risa> sí, sí, sí. Y
1: nos sentamos como a, a mirar nombres y a decir como palabras sencillas que nos gustaran. Y pues dijimos, no, Nerd suena muy bacano. Entonces, participa, entre los dos le dimos el nombre y conseguí, pues, parche que
0: quisiera tocar conmigo. Ok, y, y pues entonces ya, ya hablando como de, 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 ese, de ese primer parche, de esa primera alineación de nerds, porque creo que algo que ha caracterizado a nerds es que ha cambiado de alineación como 15 veces. Eh, pero, pero sí. ¿cómo fue ese, ese primer nerds? Ese primer nerds de como el, el primer, la primera alineación, pues.
1: <risa> Eso es como... Como por olas, ¿no? Es como, como por generaciones, la primera sí, generación. Sí, sí. Es, como, es como por temporadas, es como una serie.
0: Pokémon primera generación. Sí, esos son como los
1: primeros 150. Pues en esa primera alineación estábamos David. David era el bajista que lo conocí porque era pues, seguidor de The Kitch.
0: Okay. Y entonces
1: como que yo me hablé con él y le tramaba como escuchar Waves y, y, eso, y pues esa banda a mí me tramaba mucho, y false. entonces pues dije como, hey, voy a armar una banda, ¿quieres tocar? Y él me dijo de una. De, en la guitarra estaba Anderson, que él fue guitarrista de Cósmico y los Mandriles. Y en la batería, pues yo no conocía como muchos bateristas en ese momento, en realidad. Así que, pues llamé a un amigo que era Christian, que es el baterista pues de Apple III.
0: Mm, sí, sí, sí.
1: La primera alineación así, pues bacana de Narts.
0: Okay, y y y tú llegaste, digamos, y, y armaste pues esta es, esta banda con con este parche y cómo les les pasabas las canciones o cómo fue como ese primer momento de de pronto el el primer ensayo de tú mostrarles las canciones porque asumo que la gran mayoría de canciones las las haces tú, no sé, ya hoy 2021 como sea eso, pero pero, ¿cómo fue mostrarle esas canciones a, a, a nerds y, e irlas montando como en ese primer momento? Bueno, pues yo lo que hice inicialmente fue rescatar dos canciones de
1: Cósmico. De hecho, okay. Ramona, Ramona es de Cósmico y si tú buscas mm, en YouTube ya. Cósmico y los Mandriles Ramona, hay un video. Ah, ya pues, ya pues, ya pues. Es, ahí puedes escuchar por si quieres pillarte ese detallito ahí. <risa> Tremendo. Y la canción eh, Experiencias Postmodernas de la Vida Académica. Esas, claro. esas dos canciones que pues, son recicladas. Y en ese cuando todavía estaba cósmico, yo tenía una tercera que era como mi, la canción más guau wow que yo había hecho en ese momento, que era Te gusta y ni lo sabes. Uh -huh. Entonces, tenía esas tres canciones y les dije a los chicos, como, veámonos, eh, saquemos un par de covers para ver cómo estamos ensamblados y si, si puede funcionar, si, si, si cada uno está contento del otro, no sé. Y nos vimos, sacamos un cover de Green Day.
0: <risa> ¡Qué chimba!
1: El, el de Welcome to
0: Paradise. ¡Uf, qué gran canción!
1: Ah, y no suena una mierda, o
0: sea, nos suena mal <risa>
1: Y, y la otra canción que decidimos montar era Got No Money de Fiddler okay. las dos nos sonaron una mierda okay. y entonces dije ¿será que estamos mal otra vez? ¿o será que pues, nos va es con lo propio?
0: Uh -huh. y
1: desde ese momento es que a mí me gusta mucho, mucho trabajar el tema de canciones propias y poco cover en realidad y nos fue mejor montando lo nuestro, de pronto pues porque eran más sencillas pero pues creo que eso afianzó
0: al, al inicio la banda Ok, ya, y es, es muy loco porque pues eh, estoy asumiendo que todo esto pasó realmente como en, como en el último trimestre, digamos, del 2015 y ya para enero del 2016 ya estaba el primer EP publicado, entonces pues mm -hmm. realmente fue como una cosa como que no, no, no dieron pues como casi tregua ni, ni se dieron a, esper a esperar mucho, eh, ¿Qué, ¿Qué te acuerdas tú de, de ese momento de grabar las canciones? ¿Cómo las grabaron? ¿Las, las grabaron toda, toda la banda? Eh, ¿Las grabaste tú solo? Eh, ¿Cómo fue ese, ese primer EP de um, experiencias posmodernas de la vida académica? Pues es, es bien chistoso
1: porque en realidad nunca, nunca me he dado una tregua en la música, empezando por ahí. O sea, yo llevo haciendo música como desde el 2009, 2010 y no he parado hasta hoy. Entonces... Siempre estoy como, la cabeza la estoy trabajando, siempre se me ocurre algo para hacer hay proyectos, cualquier vaina. Y para ese entonces se cruzó con que yo estaba estudiando eh, unos talleres de la alcaldía de producción musical. Okay. Y me había comprado pues mi interfaz y era como que tenía un conocimiento pequeño, pero que ya me servía para grabar y yo lo que quería era como... Si ya hay unas canciones, pues, ¿por qué no nos mandamos? De paso, esas canciones me sirven a mí de muestra para mis uh -huh. entregas. Y entonces grabamos eso y dije, bueno, acá hay pues unos temitas, acá hay como un pequeño EP. Entonces le dije a los chicos, en cuanto al proceso de, de grabación de esto, pues, todo fue en casa, ¿sabes? En, guitarras, guitarras, eh, bajo, voces, todo fue en mi cuarto. Y la batería, sí, la grabamos en, pues, en la casa de mi primo. Mi primo en ese entonces tenía una batería pues como bien gomela y me llevé como los equipos que tenía allá, grabamos allá. Eso sí, pues ese es el primer EP, mm, muy enérgico. Siento que pudo ser mejor en la producción, pero pues creo que fue una buena forma de iniciar.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahorita que lo estuve escuchando, digamos, pues como para preparar la entrevista sí, sí suena mucho más chatarrero de lo que están sonando ahorita, definitivamente. Eh, sí. Pero eh, ahorita que estabas mencionando, como que, pues curiosamente, LP también, como que estuvo, o sea, como esa, esa etapa como de producción estuvo muy ligada también a, a tú estar estudiando, eh, o pues como es, es, esto que me cuentas de, de qué era, de, y, y de artes, perdón. De, era,
1: era una cosa que se llama Núcleos de Formación
0: Artística. Ok, ok. Y, son, y
1: era en Vida Artes.
0: Ok, tremendo. Entonces sí, pues, eh, curiosamente, pues el título tiene igual que ver mucho como con esa vida académica, ¿no? Como experiencias posmodernas de la vida académica eh, y pues la producción, eh, como me cuentas, como que surgió bajo un contexto, pues comillas también, académico. Eh, y eh, hay una entrevista donde ustedes mencionan que Nerds es un poco como la banda sonora para universitarios aplicados, pero con bajas habilidades sociales. Eh, <risa> ¿Cuál era la urgencia o cómo donde veías tú como esa necesidad de retratar un poco como este parche de Nerds o como a, a, a esas personas un poco como así, medio bajo perfil de, de las universidades, como de dónde sale como esa esa necesidad de, de hacerles como ya el soundtrack a los nerds es, pues
1: es, es, es bien loco porque yo decía como bueno ya está el proyecto el nombre está como cool, uh -huh. es como bacano darle como un universo a la cosa, claro. entonces yo decía eh, bacano si podemos involucrar esto de alguna forma tratar de que la gente copie mucho y se siente identificada entonces quería hacer eso y por otro lado lo que yo había visto con The Kitch es que de un momento a otro los toques de unos empezaron a llenar de pues, pelados, o sea chicos uh -huh. pequeños me refiero de 25 para atrás entonces yo decía Ey, ya no nos está viendo como un público viejo los amigos de siempre sino como jóvenes incluso hasta había pensado que le estuviera dedicado como a, había una canción que se llamaba como niños javerianos
0: <ríe> porque
1: sentía que que había un perfil que eran como los javerianos que iban a los toques en esa época y me sí, parecía súper sí, 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 cool y yo decía es como una nueva tribu
0: <risa> sí, 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 de acuerdo
1: entonces por, pues no sé como que vi que esa gente estaba copiando y yo dije pues como chévere como poder darles algo con lo cual se puedan sentir identificados
0: ok ok entiendo igual, igual es muy curioso porque creo que algo que llama bastante la atención de de, de ese EP es que pues también las, como que las, hay unas letras un poco como medio absurdas, o sea, digamos la, la letra de experiencias por, postmodernas, la canción eh, habla como de, de que dejaste plata en un motel y que te gastaste la plata de la universidad en el motel y que estabas sacando tu perro y te encuentras a una chica que realmente era un drag eh, y pues como todas las historias son así como medio, medio caricaturescas al final del día, ¿no? Como de, de dónde salen esas, esas letras, o sea, como son experiencias como reales o son más como exageraciones <risa> o como un poco siguiendo como por esa, asumo yo, línea de los nerds, como intentando que sean como historietas de cierta forma.
1: Pues tú lo has dicho, es más como una especie de narración tipo cómic, o sea, es como claro, es sí, algo sí. muy caricaturesco en realidad no, pues aprovecho porque sí me lo han preguntado para aclarar que no, no me ocurrió. <ríe> porque sí han preguntado, pero no digamos que es como retratar. Yo lo que quería era en ese entonces era como hacer música que hiciera que la gente, aparte de bailar, se riera. Oh, okay. Porque siento que era un gancho muy fuerte en ese entonces. Uh -huh. Entonces lo que, lo que tú lo has dicho, la idea era exagerar situaciones y quien quita pues que pues esas cosas pasen, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. no sé, de pronto a alguno sí le ha ocurrido y por eso le gustó mucho.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh, ben, y ya, digamos, hablando un poco más de, de un contexto como general, por así decirlo, eh, pues creo que desde el día uno que, que existen Nerds, eh, incluso, pues, también de Kitsch, eh, como que los han catalogado, o pues, sean ustedes mismos digamos como eh, catalogado pues digamos más que catalogado como han mencionado que, eh, que pues sus influencias directas es como toda esa ola del, del, del rock de garaje californiano eh, y pues realmente ambas bandas han sido mal que bien como los representantes eh, de ese sonido en Colombia eh, pues ya incluso mencionaste varias bandas como que entran como en, ese, en esa movida californiana como Waves, Fiddler, Ticegal eh, Pangia. Eh, mm -hmm. pero lo que me parece más curioso de todo eso es que como que el contexto de todas esas bandas y como los adjetivos que eh, describen como ese movimiento californiano son como surf, playa mar, sol como algo muy, muy lejano a lo que es Bogotá. Entonces, eh, eh, incluso bandas, digamos, más recientes que uno incluso podría decir que nacen también influenciadas por Nerds y The Kitsch, como, no sé, Los Viles, eh, que también tiene como esa vaina medio surfera que hablan también como de mar y estamos en Bogotá. Eh, como a, a ti qué sentido, o pues a ustedes en general, como qué sentido tenía abordar un género como el, el, el rock de garaje y el surf rock que tiene un contexto como tan específico con su geografía, por así decirlo, y con su clima en una ciudad como Bogotá? O sea, ¿cómo, cómo es eso?
1: Pues, pues es que es bien raro porque digamos que toca como remontarnos a cómo terminamos ese sonido. Eh, nosotros... Siempre hemos sido como muy Sixties con la música, entonces Nosotros venimos desde un garage y un surf Más viejo, nosotros Antes escuchábamos como, o sea, duramos Sin mentirte, como más de cinco años Con Albert, o incluso más antes De tener The Kiche que nos la pasamos Escuchando The Kings eh, The Beach Boys En el garage Escuchábamos como The Sonics, The Monks mucho, Mucha banda vieja Lo que ocurrió fue que Nosotros terminamos con un manager que venía de, de San Diego entonces mm, él nos okay. dijo como vengan, uy, ustedes están haciendo esto súper viejo pero saben que hay una nueva ola y nos mostró eso ah, nos mostró como okay. Burger y fue como wow, fue como que nos abrió la cabeza y dijimos como hay gente ahorita tratando de hacer ese sonido pero que suena a reciente
0: claro. entonces
1: primero pues nos encantó y segundo pues ese era el problema nuestro, que nosotros no teníamos cómo cantarle a, a la playa, a las tablas, no teníamos nada de eso.
0: Entonces, sí, sí. Lo,
1: lo que hicimos fue como, bueno, no tenemos eso, pero emulémoslo de alguna forma. Por eso, en las bandas que, que he tocado, si todos has visto, usamos playeras hawaianas. Ya. Es como un amor de resistencia, sí. <ríe> atributo y resistencia con, pues, con la geografía pues, de,
0: de Bogotá. Claro, claro, entiendo. Pero, y, y digamos, en, en, como en ese en esa periodo, digamos, de exploración de, de toda esta nueva ola eh, como de rock de garaje, empezaron también, asumo yo, como a ubicar eh, bandas que tenían ese mismo estilo en Latinoamérica, me imagino, porque pues eso es prácticamente como, no sé si llamarlo una tercera ola, pero... El, el rock de garage en Latinoamérica, sobre todo, no sé, como en México hay un montón de bandas, eh, en Chile también hay bandas que, que tienen un poco ese mismo sonido. Eh, ¿También las empezaron a identificar o, o digamos, cuando, cuando empezó Nerds, eh, tú ya tenías referenciado varias bandas como, como afines a ese sonido en el continente? Mm,
1: digamos pues en lo que era Sudamérica sí no tenía referentes, pero sí había un referente Full Full que era en México y eran los Blenders y o Tortuga. Claro. O sea esas esas dos bandas primero estaban más cerca de Estados Unidos, sí, entonces les llegó primero y al hacer el viaje allá pues ya hace tiempo pues también vi, vi como cómo ese sonido en vivo, entonces lo que hicimos fue como traerlo acá. Lo que yo sentía era que este sonido, si bien el, el garage y el surf pop que hacen en, en México era muy... todavía tendía a ser un poquito... no lo miro como tercera ola, sino como un poquito más clásico. No sé si tú has escuchado bandas como eso como los Acapulco o los Stray Jackets.
0: Los o sea, Stray son bandas Jackets de Jackets me, me suenan bastante, pero no... soy muy ignorante en todo ese movimiento.
1: De hecho, de hecho los Blenders los mencionan mucho en su música.
0: Ok, ok. Okay, okay.
1: Entonces sí, sí tenía ese referente, pero, pero creo que se desarrolló y se volvió un poquito más digerible para más público a la par que lo hacíamos nosotros.
0: Mm, ok, ok, entiendo, entiendo. Bien bacano. Eh, y ya, digamos, contextualizando eso, eh, de pronto como un poco a, pues sí, al, al contexto como colombiano, que realmente... Eh, pues no han habido muchas bandas que tengan como este sonido eh, siento que cuando Nerds empezó en el 2016 eh, muchas veces pues en los, en los medios y pues como en los comunicados y lo que sea como que eh, los, los emparejaban digamos o como que los ponían en en los mismos parches de bandas que pues al final del día también estaban empezando como por esas épocas como En Carta, eh, pues las yumbeñas también estaban ahí como súper pegadas con Melancólica y con todo este tema, eh, uh -huh. incluso bandas como Puter también estaban ahí como, como ellos siempre van y, y, y vienen y como que no se sabe qué va a pasar con Puter, pero eh, algo De hecho que...
1: tienen una canción que se llama Niño Naciner, ¿no? <ríe> algo
0: así. ah ¿En serio?
1: Sí, búscala pues... y verás. <ríe>
0: tremendo tremendo pero algo que algo que me, me parece muy muy curioso de como de este parche de bandas y como de este de esta pequeña escenita es que eh, curiosamente como que todas pues todos ustedes venían como de un contexto y como de una escena más ligada hacia el punk eh, y, y como que con el paso de los años como que se fueron colando y los fueron invitando más como a toques más indies, como más alternativos y siento que si uno le pregunta a alguien hoy en día que de pronto no conoce toda la historia, eh, de pronto puede eh, ubicar a nerds y ubicar a las yumbeñas en una gran escena más indie eh, y no tanto como ligada al punk, que pues realmente pues sí, o sea, Nerds y las Yumeñas y The Kits, todos venían como de, de, de una escena, incluso como medio ligada como a, a Rattrap y como de esos parches. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo viste tú ese cambio? ¿Cómo, y ¿cómo viste tú...? Sobre todo porque siento que Nerds fue como ese... ese eh, o sea, fue como en, en ese momento de quiebre donde muchas bandas empezaron a, a crecer mucho más y, y, a, y esa gran escena alternativa empezó a como a consolidarse mucho más, entonces tú ¿cómo, cómo viste como ese cambio, por así decirlo estando en Nerds?
1: Pues, de, de hecho tú lo dices porque yo sí sentía y yo pensaba como, como el sonido de Nerds va a funcionar en estas cosas y es bien claro. sí, sí o sea es una vaina que siempre me, ha, siempre me atacaba pues la cabeza y espérame que esta amiga está molestando
0: todo
1: bien ¿Y entonces qué? Entonces lo que yo decía era como, bueno, si bien ya tenemos como un nicho que es bien uh -huh. punquero, pero queremos llegar a más público, pues tenemos que pues, hacer, no, no hacer ciertos cambios, sino como involucrar nuevas cosas. Entonces, al ser muy conscientes de que, de que queríamos llegar a nuevo público, pues ahí fue que dimos como ese paso como un poquito más de y no tanto por el garage punk, sino el surf pop, si bien yo odio que nos digan que somos surf
0: claro, claro, <ríe> si nos claro. ha
1: influenciado mucho y las guitarras son súper surferas, así yo no lo quiero, entonces sí, <ríe> fue, fue bien loco pero, pero no sé, siento que al, al ser conscientes de eso, logramos como salirnos un poquito más de eso, y ahí fue cuando vimos que por ejemplo las yumbeñas, que las a las integrantes las conocemos de hace mucho tiempo cuando tenían bandas más punk Exacto, entonces como sí. que, no sé siento que es como un camino muy común y muy normal en los músicos tú pillas los primeros álbum de muchas bandas y es punkero todo
0: para sí, de acuerdo de acuerdo, uh -huh. de acuerdo sí, esa es una, una ruta muy muy común y pues a lo largo de la historia realmente o sea, eso siempre ha sido, uh -huh. siempre ha sido algo que pasaba eh, Muchísimo. Y ahora que estamos mencionando como ya a las, a las bandas locales, como a las bandas de, del parche, eh, ¿qué te acuerdas tú de, de cómo esa movida musical en, en Bogotá en el 2016? Eh, pues un poco para refrescarte la memoria y también para ponerle como un contexto a la gente que nos esté escuchando, eh, pues 2016 sale, digamos, como los, los primeros EPs de corriendo que es una banda de Medellín que fue siento yo muy clave y que tuvo un público muy importante acá en Bogotá eh, Electric Mistakes también estaba sacando su primer disco Chabela eh, No Stories también sacó su primer EP Árbol de Ojos estaba sacando Regular eh, los Maricas que digamos ese, ese podría ser otra otra banda que siguió cuando salió banda.
1: Magdalena
0: exacto es que exacto y, y eso fue ese año y eso fue ese año o sea 2016 salieron el, los EPs El Invierno y El Verano de Los Maricas, que fue como el punto de quiebre de, de su carrera, precisamente yéndose, como abarcando un, un público más, más alternativo, por así decirlo. Eh, Burning Caravan estaba ahí, Ismael Allende, eh, este, Edson Velandia sacó este disco El Karateca, que también fue como un hit. Y pues en Medellín estaba todo el boom del rap de Medellín, eh, que también fue una locura. Eh, ¿Tú qué te acuerdas de ese 2016 o como de ese, de, de ese año en cuan, cuando Nerds estaba empezando a, a lanzar su música? ¿Qué estaba pasando como alrededor de, de ustedes, las bandas, las escenas, los colectivos?
1: Es, de hecho, ese, el 2016 siento que es como de los mejores años de la música, o sea, uh -huh. años clave en la música. Y a mí me gustó mucho vivirlo full. Me acuerdo que para esa época, no sé, ahorita no ocurre tanto, pero uf, las bandas eran muy, muy, muy parceras.
0: Hmm.
1: Estábamos pero todo el tiempo o con las yumbeñas o con Whites, estábamos con, con los maricas, era como un parche bien bacano. Era, era loco porque era súper desinteresado. En ese entonces tú hacías música y era, hacías música solo para que, no sé, para que te escucharan y para tener un motivo para tocar ahorita uno saca música pero tú sabes que uno está pensando más es como en plataformas y todo eso
0: Sí, sí, obvio.
1: entonces incluso yo tenía equipos, los alquilábamos y hacíamos eventos todo el tiempo en fulano no sé si recuerdas sí, claro, eso, sí eso fulano era pues. <risa> sí, eran entonces siento que, que fue la, la mejor época pues hasta el momento, no sé me pareció que cuando no había tantas pretensiones por parte de las bandas ni de nosotros. No sé, creo que fue muy, muy cool ese año.
0: Claro, pero ¿y, y, y, y qué te acuerdas como más, más específicamente como de las bandas o como de los toques, algún toque que recuerdes como que tenga alguna, alguna anécdota especial o algún momento especial o, o que sientes que, que ese año tuvo característico que, que haya... Como resonado de pronto como en la historia de Nerds
1: el, el Burger O sea, el
0: Burger Records que se hizo El
1: primer Burger Records que se hizo aquí en Colombia Que de hecho ahí estuvimos Los Maricas, Puter, Las Yumbeñas hmm. Nerds, Kitsch, o sea como toda esa, Todo ese parche clásico ahí de bandas uh -huh. O sea, yo siento que ese fue el toque como, Inclusive estuvo en carta Con sí, su sí. primera alineación <risa> siento que ese, ese es como el toque más más no sé, más clásico y como un hito en lo que ha sido todo el tema de la música. Porque pues en este en este toque aparte de estas bandas que estaban, fue cuando se vio por primera vez como todo este parche, todo este público, se vio que se podía llenar un sitio a punta de bandas locales. Entonces, no sé, para mí ese es el toque como más no sé, como más representativo de ese entonces, y lo pegaría con un toque ya pues, propio de, de Nerds, que fue cuando lanzamos el LP Atalanta. Claro. Que se fue en, el, en, el, en este sitio. La Real. ¿Cómo se llamaba? La Real, que en paz descanse. Sí. Y sí. ese toque fue muy genial porque en ese toque ya era chistoso porque de las canciones de ese EP, ya cantaban tres y no había salido
0: el EP. Entonces me, me pareció muy bacano eso. Sí, pues ahora que lo mencionas, justo la siguiente pregunta que te iba a hacer era pues, sobre cómo está comillas, segundo momento de, de, del 2016, que fue Atalanta. Y si sí, me acuerdo, o sea, yo estuve ahí en, en ese toque de la Real, también estuve en el del Burger, pero sí me acuerdo mucho de ese toque de, de nerds en La Real. Esto fue con eh, Las Malas Lenguas, eh, apaginado uh -huh. Relámpago Eléctrico, que era la banda de Cayo. ¿Cayo es que se, se llama? Cayo. Cayo. Uh -huh. Rion Kids de México, ¿cierto? Sí. Eh, y sí, La Real, pues para que para quienes están escuchando también, La Real era como una cervecería, como artesanal, medio restaurante de día, toque de noche, eh, uh -huh. junto al frente de Matic Matic. Eh, y era muy loco porque Perfecto. era como el, el primer piso era como restaurante, bar y el segundo piso que era pues mucho más chiquito pues era como la tarima y era, era un poco incómodo porque uno llegaba de una como subía las escaleras y apenas uno llegaba al segundo piso se encontraba de una con la tarima eh, sí. era un espacio bastante <risas> extraño pero, pero sí me acuerdo mucho de ese toque sí me acuerdo mucho de ese toque e incluso hay una nota pues como un artículo en, en escena indie eh, donde mencionan como que nerds con Atalanta y como que con ese concierto eh, pues como que se posicionó digamos o como que se terminó de perfilar como una de las grandes nuevas apuestas como del, del, del rock en la ciudad y pues sí estoy totalmente de acuerdo que ese toque fue como muy clave eh, entonces ¿qué te acuerdas tú de Atalanta? o sea ya, ya pasando ya lanzan en enero eh, experiencias postmodernas tocan un montón, empiezan a estrenar también las canciones de Atalanta. Eh, ¿Qué te acuerdas tú de Atalanta? Porque además es un EP que tiene una producción un poco más limpia, eh, las canciones empiezan a ser un poco más largas, no tan rápidas y punqueras, aunque bueno, tiene la de eh, ¿Por qué no pedí pizza? que es un puño en la cara, una gonorrea. Sí. <risa> eh, pero sí, ¿qué te acuerdas tú de Atalanta? ¿Cómo fue montar las canciones? ¿Cómo fue grabar el EP?
1: Fue, ese fue bien, bien divertido y fue pues, inocente, ¿no? Yo no pensé pues, que ese EP fuera como el que más pegara hasta el momento de, de Nerds. Este EP también lo hicimos nosotros. Mejoró la producción porque yo también mejoré. Uh -huh. Entonces, este, nuevamente, este lo grabamos en, básicamente en dos partes. La primera parte, grabamos la batería y el bajo de chorro en la sala de ensayo en Abril Records, que es como sala clásica, y el resto nuevamente en mi pieza, en mi cuarto. Teníamos ya montado lo que era Hanna, Venturas y Desventuras de una tarde que pudimos evitar, ¿Por qué no compré pizza? Y teníamos otra canción by, ay, no sé cómo le haces, pero muerta debería ser hermosa. Entonces teníamos estas cuatro canciones y era como, listo, está bien, el EP anterior también tenía cuatro canciones, me gustaría que este tuviera una quinta canción. La quinta canción, no o sea, sin mentirte, a una semana del show todavía no estaba prensado el disquito ni nada, nos faltaba sí. como un temita y yo decía como, toca hacer algo distinto, una canción distinta, lancémonos pues con algo diferente, si bien veníamos con un este P, estas cuatro que te menciono, eran como un punk más alternativo, más, uh -huh. más suavecito, no tan podrido. Sí, dije, necesitamos como una quinta canción. Y pues ahí salió Atalanta, Atalanta la canción más larga en su momento y creo que es una de las más largas uh -huh. de la banda. Y esa canción pues salió solo en mi cuarto, o sea, la grabé yo como en tres, cuatro horas toda la, todo el temita
0: ahí. Wow lo que salió. Ya, ya, ya. Ok, qué locura. ¿Y cómo fue eso de estar a una semana antes del, del, del toque y no tener todo el EP terminado? ¿Cómo, cómo fue eso que qué decían los otros chicos? ¿Para, para este momento seguían la misma alineación de siempre. Sí, eh, misma alineación. Los chicos,
1: pues, ellos no sufrieron como yo esto ellos eran como, bueno, salen estos, listo, que salgan esas, pero yo todo el tiempo como cambiando los planes, como queriendo algo distinto, como queriendo como siempre queriendo mostrar algo diferente, entonces fue que dije, no, pues, se puede lograr yo pasado mañana tengo que ir a Unilago, ah no, a Unilago, no a Recorte, uh -huh. a imprimir y a prensar CDs puedo tener una canción nueva no va a ser la canción más brutal del mundo, pero pues va a ser algo distinto y es como la puerta a lo que podemos hacer más adelante. Entonces, pues, fue un proceso que sufrí yo. Los nerds no lo sufrieron. Solo es algo muy... Creo que es muy personal esa canción en, en cuanto al tema de hacerla y la producción.
0: Ok. Y... Pues ya creo que ambos coincidimos de cierta forma y mucha gente pues coincide también eh, en que pues ese, ese, ese EP y esa canción además, porque esa canción también ha sido como una de las que mejor eh, eh, recepción ha tenido, ¿tú qué te acuerdas de, de cómo recibió la gente? Eh, Atalanta en ese momento, o, o cómo te acuerdas de, de pronto, como la diferencia de cómo recibieron eh, experiencias posmodernas a cómo re, eh, recibieron Atalanta, que te acuerdas como de esas primeras semanas de, después de lanzado Atalanta?
1: Pues yo, yo lo que recuerdo es que primero en el toque, súper, súper bien recibida, pero a mí no me gustó porque no sonó regular, porque ese mismo día, fue la primera vez que ensayamos Atalanta como banda ah, por lo que la había montado en la casa claro. entonces fue como chicos tenemos que sacar esa canción aprendansela porfa para el ensayo y en el toque pues no recuerdo mucho cómo sonó, me hubiera gustado tener como algún video de ese día, de esa canción hay videos de ese show pero pues no de esa canción precisamente y no sé, la gente la recibió bien porque decían como, hey suena como más alegre, como más sorferito el punteito es como todo lindo, es como pegajoso, o sea, la, la verdad no sé, creo que cumplió y llenó las expectativas que eran como... bajas
0: <risa> claro, claro pero tú, bajas. Acuerdas, pero tú te acuerdas digamos, de que, de que... ¿Eso sí hubiera cambiado algo como en la, en la carrera de nerds? sea, frente a, comillas, la industria o lo que sea. O, o frente a ustedes, como creativamente o, o a ti creativamente, si sientes que Atalanta como canción y como EP fue como un quiebre de cierta forma.
1: Sí, porque mira que en, en, para el 2016 eh, Atalanta fue pues considerado como uno de los mejores EPs, pues de la movida nacional y pues under ¿no? No no las listas top. Sí, uh. pero sí siento que fue un quiebre para la banda y la gente lo reseñó muy bien y creo que fue por esa canción. Claro. Si bien ya ya tenían como una idea de lo que hablaban nuestros temas, creo que esa canción aparte de ese nombre que ni puta idea porque la gente no sabe ni siquiera por qué se llama así es bien es bien raro, pero sí siento que fue un quiebre por eso y la gente creo que aumentó un poquito las expectativas para lo que era 2017 y esa cosa. Uh -huh. eh, sí, para ese entonces había unos planes, apenas salió esa canción, a la semana teníamos planes de tocar con, con El Mató. Um... Esas cosas se cayeron, <risa> pero en cuanto a la industria, creo que le gustó harto y creo que pues funcionó en su momento.
0: Ya, y, y ahora que y... mencionas, ¿cómo? Sigue, sigue, sigue.
1: Ah, pues, no Y por último te quería decir que ya en el tema personal siento que esa canción me, me abrió más como el espectro musical y pues de ahí has visto la evolución que ha tenido NERS desde ese entonces en el claro. sonido.
0: Sí, 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 de acuerdo. Y pues ahora que estás, que, que hiciste como hincapié en el nombre de Atalanta, ¿por qué se llama Atalanta. <risa>
1: No, no no, te va a sorprender la respuesta, en serio. <ríe> eh, yo me acuerdo que para ese entonces yo hablaba mucho con Camilo de Apple Tree uh -huh. y decíamos como, uy, qué locas esas bandas que son todas conocidas acá en Colombia que ponen nombres como raros que uno no sabe por qué. Y hacíamos como referencia a Televid que hablaba como de eh, eh, novas, estrellas raras, planetas. Ah, sí, gemas.
0: Como... Que sí, man. como
1: todas esas cosas. <ríe> sí, sí, sí. como astro astro astrológica, astronómica.
0: Ajá,
1: ajá, ajá. Y, y, habían, y para ese entonces creo que también existían bandas que le ponían nombres a las canciones como de ciudades, como estaba Tokio, estaba... Me acuerdo que había una canción, hay una canción de montaña también.
0: Sí, pues todas las canciones de montaña, como por esos momentos, eran como... Eh... Pues Fuji, como nombres de, de cerros, sí. como cerros orientales, monte, sí, no sé qué. Entonces
1: yo dije como, yo quiero también una canción que diga como, como una palabra así, como para sentirse uno también todo místico. Y Ajá. pum, Atalanta.
0: <risa> <risa> Vea, Después pues.
1: con el tiempo me enteré del de, pues el mito de Atalanta, que es un mito griego. Me enteré que hay una ciudad, me enteré que hay un equipo de fútbol. <risa> Entonces me he Vea, pegado pues. como de todo eso.
0: Ya, 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 claro. Este, bueno, pues después de, digamos que esta, este podcast de entrevista, como le quieran llamar también para la gente que nos está escuchando, eh, pues realmente es, se va a centrar como en ese primer año, en ese 2016 de Nerds, que pues como pueden escuchar, pues fue que pues la banda debutó y lanza dos EPs, además de, si mal no estoy, el Split con Las Malas Lenguas, que salió como en diciembre, así como, como un 25 de diciembre, una vaina así re loca. Como
1: la peor estrategia comercial sí. del mundo.
0: <ríe> Exacto, pero eh, pues después de eso, ustedes lanzan otro par de sencillos, eh, firman eh, un contrato pues para grabar eh, el, el disco de larga duración con discos La Modelo, eh, digamos que pues ese, ese disco preteritos es Perfectos ya pues tiene un sonido eh, mucho más de estudio, mucho más limpio, mucho más profesional, es un disco de eh, pues de mayor longitud, eh, empiezan a tocar mucho más como en otros escenarios etcétera eh, que contrasta pues realmente con cómo empezaron yo me acuerdo que eh, creo que ese primer EP de experiencias postmodernas primero se subió a Bandcamp con una portada como que era una foto de tu cuarto eh, sí. y, y luego ya con la portada final se subió realmente a SoundCloud que eso es algo que hoy en día casi que ni se tiene en consideración o sea SoundCloud es como que es esa vaina así como que hoy en día la gente no usa SoundCloud eh, ¿cómo, ¿cómo has visto tú o cómo has vivido tú y cómo sientes que ha vivido Nerds esa, como ese proceso de profesionalizarse como, como banda, ¿sí? Porque pasar de lanzar eso a la loca en SoundCloud con un sonido súper low fi a, digamos, tener, digamos, los videoclips que, que han sacado últimamente también son muy, están muy bien hechos y, digamos, algo que me ha parecido del putas es la campaña de expectativa que le están haciendo a, al video del deporte. O sea, como con esas monitas como si fueran de, del álbum Panini. Me parece demasiado... ¿Van a
1: complicado.
0: hacer ¿En serio? ¿Van, van a ser láminas? Uf, no, marica, muy brutal. Pero pues digamos que eso, eso pues también es una campaña de expectativa y eso también es mercadeo, que es algo que siento que muchas bandas han aprendido eh, o pues al menos se han como esforzado en hacer los últimos cinco años, como que sí se ha visto como una suerte de profesionali profesionalización de todas las bandas que hace cinco años estaban también como junto a, junto a Nerds, como empezando, eh, incluso pues el enemigo también que estaba empezando por esas épocas también, de lo que hacíamos hace cinco años a lo que hacemos ahora, pues es, es muy distinto, pero, pero ¿cómo, ¿cómo viviste tú o cómo has vivido tú ese proceso con Nerds del 2016?, a hoy
1: bueno pues digamos que lo que hemos hecho con NERS primero es como tratar de estar un poquito a la vanguardia porque pues tú lo has dicho de lo que, cómo se movía la música en el 2016 a cómo se mueve ahorita es como una vaina muy distinta antes tú subías la canción y suerte al otro día, ahora no te toca tener todo un mes antes que la portada, que todo que ponerte a subir y todo eso entonces siento que Hemos tratado de evolucionar y estar a la par pues, con lo que está ocurriendo en, en la industria musical. En, si bien ha habido cambios de integrantes, del sonido, no sé, lo que hemos tratado todo el tiempo es como de no morir en el intento, tratar de sacar música todo el tiempo, tratar de ver lo que están haciendo las bandas, tratar de, ver, de escuchar nuevas cosas, tratar de ver cómo mover las cosas. Por ejemplo, tú lo has dicho, nos enfocamos en otras cosas, ya no es solo el archivo MP3 o el WAP, sino ahora también queremos hacer videos. Eh, creo que ahorita estamos un poquito más conceptuales, si bien el inicio de la banda era un universo, ahorita estamos mucho más conceptuales con lo que hacemos. Por ejemplo, estamos ahora trabajando en un EP que se llama Tienda de Discos, y literal la filosofía de ese EP es, cuando tú entras a una tienda de discos que a cada extremo encuentras como un género o una cosa distinta
0: mm, tremendo, y, ya y,
1: y todo eso lo queremos desarrollar también desde la parte gráfica, desde el arte desde las fotografías, desde todo eso lo que me ha gustado es que con el paso del tiempo se ha unido más gente al, a lo que es nerds o sea, si tú me preguntas por nerds ahorita los nerds no somos los cuatro somos más personas entonces eso me ha parecido lindo de lo que es 2016 a lo que ha sido ahorita
0: claro sí, eh, además es, es, es muy loco porque cuando, cuando lanzaron Preteristos Perfectos que, que de hecho también te, te entrevisté y hay una nota ahí en El Enemigo sobre ese disco, tú mencionas que ese uh -huh. disco es más o menos como, como la muerte o como el cierre de una, de una época, tú sientes que es más o menos eso que me estás contando como ya un, un nerds hoy en día comillas como mucho más Consciente de cómo tienen que lanzar una canción o como eh, siendo de pronto como más minuciosos en el concepto de, de los discos que sacan, o como es esta nueva etapa que mencionas.
1: Sí, todo, creo que va muy de la mano con todo eso que tú dices. Si bien, si Pretéritos fue como la muerte, por decirlo así bien trágicamente, de, un, de una etapa de Narts. Eh, en cuanto a lo nuevo, aparte de las ideas musicales, también nos, pues, nos gusta como trabajar bien como la expectativa, todo eso pero si te soy sincero, ahorita no sé, estoy como un poquito anárquico con eso uh -huh, uh -huh. <risa> siento que no sé, es que me parece muy chistoso que todos estemos sacando música los viernes, por ejemplo
0: es una locura, sí a mí... <risa> no, y o sea creo que todos nos estamos cansando de esa mierda, o sea Todas las todos los artistas están mamando de que no, que un mes antes, no, que eh, se lance los viernes, no, que no sé qué vainas, y pues como todo el mundo ya está desesperado de esa vaina, o sea, es una, es una ridiculez, pero pues. Entonces, digamos,
1: digamos que nosotros lo hacemos, seguimos los conductos regulares, pero digan, me gusta la idea, como pensar, no, pues si sí, yo quiero sacar la canción antes pues porque no la puedo sacar antes sigue siendo mi canción me la estoy subiendo a plataformas y todo eso pero nada así, como que todo se ha vuelto como muy eh, burocrático
0: sí burocrático sí,
1: formal burocrático entonces como que como que me gusta un poco me gustaba un poquito cuando antes no era tan, tan como lo decimos formal burocrática la cosa entonces me gustaría la verdad retomar un poquito esas ideas como no ceñirnos tanto por eso si bien son una gran ayuda, pues todo esto pues, no sé, creo que debemos relajarnos un poquito más a veces las cosas sin ser tan tan planeadas tienen como más repercusión como fue el EP de Atalanta
0: claro eh, volviendo un segundito a el pasado y mm -hmm. al 2016 eh, ¿qué decisiones eh, le darías como consejos a, a el nerds de 2016, o sea como que, que sientes tú que nerds del 2016 pudo haber hecho mejor o pudo haber hecho diferente para, para de pronto tomar otra ruta o para pavimentar otro, otro tipo de camino como, como, como ves al final del día nerds en retrospectiva
1: uy, está bien bien linda la pregunta yo no, no, no estoy seguro si le daría un consejo creo que lo que hacíamos en su momento era lo que humanamente podíamos hacer uh -huh. digamos te hubiera dicho no me hubiera enfocado en grabar o tocar mejor pero pues en ese entonces eso era lo que era nerds siento que no hay un paso en falso que se haya dado siento que todo ha sido en su vida y no sé, si tuviera que dar un consejo se lo daría de pronto al Nerds del 2017 <risa> <risa> okay. y es como es como saquen más música, no saquen solo mi mejor versión <risa> sí, eso, ustedes solo sacaron esa canción ese año, ¿no?
0: Uh -huh. sí, yo ¿no? es
1: que yo tampoco sé por qué, creo que quemamos re duro el EP Atalanta
0: sí, eso, eso suele pasar eso suele pasar bueno bueno, no, pues pues bien, señores y señoras, ahí tuvieron a Oscar de Nerds, un poco recordando, haciendo reminiscencia de los de los años mozos de la escena bogotana, eh, Uf, años que nunca volverán, esas épocas cuando, cuando podíamos hacer conciertos, salir ah, tranquilos. Toca que la
1: gente pase por fulano y lo pille, al menos, debería ser como un recorrido turístico ahí.
0: <risa> sí, el, el museo, el museo, sí, el, muy el museo. buenos esos toques. Muy bueno. ¿Y, y la Real no duró nada, ¿no? La Real duró como dos meses, algo así.
1: Es que creo que el problema fue que se llenó de toques.
0: Sí, eso siempre pasa. Los toques han, han, se han tirado muchos bares. ¿Por qué crees
1: que se acabó Fulano? Pues por eso, por solo toques.
0: Claro, claro. Pero, pero, pero Fulano no abrió después como en otra sede. Abrió como Detrás. siete
1: casas más hacia el, hacia el sur.
0: Ajá, ajá, ajá. Y, pero pues ya
1: no dejaban hacer
0: toques. Ay, qué Tampoco. Sí, no, sí me acuerdo de ese sí me acuerdo de, de una cervecería que quedaba como por la 45, este. Casa ah, man, Manigua. Ah, man, Manigua, sí. sí. No, Casa Seb. Casa no, Casa CEP, sí me acuerdo, que ahí fue el burger. de Ah, hecho. sí, Manigua era antes, antes. Sí, Manigua antes. antes de... Ajá, que ese también sí, se acabó por los sí. toques. Creo que hubo un toque como de creo que era como las yumbeñas y quemarlo y volvieron mierda ese sitio <risa> y después de eso como que dijeron no, no más toques, nunca más porque los sitios
1: no estaban hechos para eso, lo sí, chévere es no. que con el futuro y tú te has dado cuenta que salieron venus más pues dedicados al sonido y eso sí les fue bien,
0: claro sí sí, uh -huh. sí, 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 sí bueno, pues mariquis yo creo que, que eso es Vamos a ver cómo sucede, es, es, es el primer episodio de aniversario de cinco años que hacemos, entonces pues Chimba. vamos a ver qué, qué sucede y cómo sale, te estaré avisando cuando, pues, cuando salga la vaina. Eh, entonces sí, pues nada, Mariquis, gracias, gracias por tu tiempo y muy chévere recordar esos, esos momentos bacanos. Yo creo que de hecho por ahí creo, creo, creo que tengo videos de, del toque de la real por favor. Me parece, me parece que yo debo tener, me toca escarbar ahí en los discos duros, pero si los tengo, te, uh. te los paso, porque si. uy, ese toque fue muy hijo de puta.
1: Gracias, bro. Sí, qué chimba. No, gracias, bro. Tú sabes que tú siempre es el comienzo apoyando a Nerds.
0: Claro, claro, firme. Entonces, ahí firme siempre. De guantes, de guantes. <risa> bueno, nada. Eh, bueno, nos pillamos en WhatsApp. Voy a acabar esto. Gracias, bro. <risa> Chao. Chao.